0: 我压力好大，快大了，我喘不过气来了。忙工作又要带小孩，到底是要我怎样？我是名正言顺的人呐。工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》。欢迎收听《心理学不学》，很高兴有机会在台湾的空中跟大家见面。我是陈永仪，今天是我们节目播出的第一次，在这边有机会跟大家一起聊一聊，讨论一下心理学，是我一直以来感觉到对它很有热忱的一个领域。我大概是台湾很早期的小留学生，从十五岁到美国。在上大学的时候就选了这个很冷门的主修，结果一转眼过了二十几年，也有机会做不同种类的心理学，它的研究啊、应用啊。其实心理学里面有很多很多不同的种类，在心理学协会里面，目前来讲有将近六十种不同的心理学。平常我们想到说，哎，有哪些心理学？呃，可以学呢。其实我们一下子想到的就可以讲不完了。呃，有这个人格心理学，有发展心理学、儿童心理学、临床心理学、社会心理学，所以有快六十种了，讲都讲不完。那讲到心理学，大家可能都会对他有一些不一样的态度。有些人感觉到很好奇，也有些人会觉得，嗯保持质疑的态度。不太像是科学，像是我姐姐，她是律师，每次看到我就说：“哦，心理学，我跟你讲，那是不科学的东西。”我就很不以为然，我说：“法律是科学吗？”他说：“至少我们没有假装是科学。”他说：“你们心理学是假装是科学的领域，讲也讲不通。”那更有些人对心理学也有着一些联想。从我念大学的时候，就要跟我父母解释为什么要选这个主修。它是什么东西啊？它念了之后有什么用？可不可以找事？我也常常碰到学生问我这个问题。诶，这个做了有什么用？心理学念了有什么好处？我常常就很认真的去思考，想要回答他们这个问题。哎呀，念了心理学可以帮助你分析的能力啊，可以帮助你这个跟人的互动啊。想了半天之后，有一天晚上，呃，在校园里面，大概十一二点了，都将近凌晨的时候。我走出来就看到了很多学生在练霹雳舞，也有一些学生在练，可能是现在很热门吧，我不太清楚，不知道是不是叫做火棍，就是棍子上面两边点火，然后再耍那个棍子。我就问这些学生：“哎，请问一下，你们跳这个霹雳舞有什么用啊？”他们看着，我觉得我在问的问题很奇怪，但是事实上，只要你有兴趣的东西，好玩的东西。你就不会想到说他做起来有什么用，花时间在他身上有什么用？现在常常也有很多的父母，呃，担心大学生念了大学之后主修要做什么，将来能不能找到工作。其实我很深的感受是，只要有热情就可以走得很远。我们是不是可以常常想到说，我们喜欢的东西，你的嗜好啦，呃，你平常喜欢做的事情，我们都不会怕累诶。所以父母常常。担心小孩将来找不找得到工作，是希望他们能够有一个很顺的人生。可是，如果他们能够找到他们有热情、喜欢的东西，他们不会怕辛苦，也会走得很快乐。所以，我常常觉得，对这个东西是不是有兴趣、有热情，才会觉得我们人生过得丰不丰富，走的是不是能够走得长久，走的是不是很愉快。嗯，讲回到刚刚开始讲到我父母。呃，要跟他们解释啊，心理学有什么用啊？等等等等，心理学很多人呢、啊、对他们不理解，也这个很多联想，这个现象几十年来好像也没什么变。上个礼拜我在坐飞机的时候，也不是第一次碰到这种状况了。隔壁的乘客就跟我聊天，问说：“哎，你是做什么的？”我就说：“哎，我是研究心理学的。”他就说：“哦，太好了！昨天晚上我做了一个梦，你可不可以帮我解释一下？”我说：“哎呀。”真是糟糕，很抱歉没有办法帮你解梦啊。那他就好像有点失望，但是想了一想，又很兴奋地说：“哎，那这样，我们隔壁坐的那个人，他现在脑筋在想什么，你知道吗？那他等会下了飞机会往哪里去，你知道吗？”我说：“哎呀，真是学了没有用的东西，不但不能解梦，更不能够算命。对于心理学，很多人都会有持有不同的态度跟不同的想法。”那当初想到有这个机会可以做这个节目的时候，真的是想到能够希望建立起一个平台，让我们大家能够一起讨论一下心理学在我们的生日常生活当中可以出现在哪些地方啊？可以在哪些地方看到心理学的应用？它的研究如何能够连接到我们的日常生活当中？其实刚刚提到心理学有很多的领域。那这个节目，我们希望能够用一个有系统的方式，用一个多面性的方式来呈现各种不同类型的心理学。那其中包括了有很多我们常常可以想到的，嗯，人际关系啦，情绪是什么啦，呃，如何跟周围的人沟通，跟家人相处，亲密关系的发展，小孩的教育，跟父母的互动。还有临床心理学，常常有人会问到说：“哎呀，这样子算不算有病啊？那怎么样才应该去看心理医生呢、啊？或者去看精神科医生？什么样的情况才需要吃药呢？”这些其实我常常在想，只要跟人有关的东西，都可以跟心理学扯得上边。所以这个我很感到热情的一个话题，跟日常生活中如何能够融入。除此之外，我们也希望这个平台能够让大家能够有沟通的机会，能够让我们知道，在我们的生活当中，你的感受不是只有你有。我们其实走在这条路上并不孤独，像我们这样子的人，有我们这样的遭遇或我们这样的感受、这样的反应，其实很多人都可能有。所以有的时候我们可以从借助于旁边的人，从旁边的人学习到应对的方式。所以，这个节目一开始的时候呢，我选择了一个题目，呃，是我最熟悉，也是我从研究所开始就一直没有离开的一个研究课题。但是，也是我们现在天天会听到的一个，大家嘴巴上常,常常提到的一句话，就是压力。接下来的一段时间当中，会以压力为主题来做各方面的探讨。包括压力本身是什么？压力在我们身体上、心理上的影响有哪些？它到底是好还是不好？前几天我在脸书上一打开就看到一个广告，上面写说：“你要过无压的生活吗？”其实无压不应该是我们追求的目标。如果真的无压力的话，我们人类没有办法活到今天。压力是我们能够活下去一个很重要的因素。我们对压力的反应，也是我们能够存活下去的一个很重要的动力。所以接下来的节目当中，我们会以压力来做主题，做各种不同方面跟层次的探讨。先休息一下，稍后再回来。回到心理学不学？我是陈永怡。现在您收听的是 ICG 竹科广播 FM 9 7 5之前跟大家有提到一些心理学是不是科学，也提到这是我感到非常有热情的一个话题。之前提到在家里嘛，就被自己的姐姐质疑，呃，心理学不科学。所以呢，在这边特别的要给心理学做个广告。心理学的历史。是从宗教跟哲学发展下来的，确实不是科学。但是现在在大部分的大学里面，心理学是属于理学院下面的一个科目。那讲到科学嘛，其实它有几个要素，其中包括了客观一致性，也就是说，同样的东西用科学的方式去探讨跟测量的时候，在不同的时间、空间、不同的人去做，应该有一致的结果。就比如说，如果我现在面前放了一个红砖，那用科学的方式来描述跟探讨它的时候，我可以说这个红砖是有多长、多宽、多高，甚至有多重。那这个是科学的方式。所以讲到心理学会被人家误解不科学，也是可以理解了。因为心理学里面的议题是什么呢？包括了我今天的心情、我的感受、我的行为，那这些。是一致的吗？今天早上起来，我说啊，我感觉心情超好的，那是什么感觉啊？超好是什么意思？你怎么测量什么叫超好？那你的超好跟我的超好是不是一样的？嗯，今天让你感觉超好的东西，跟让我感觉超好的东西，又是不是同样的呢？所以可想而知，心理学的本质其实是很主观的，因为它是有关个人的感受、个人的经验，所以心理学。要用科学的方式去探讨，确实有它的挑战性。嗯，心理学的历史其实大概一百多年吧，所以相较于其他的科学里面的科目来讲，嗯，心理学算是很年轻的。所以我们今天要开始讲到大家都会经历到的一种感受，就是压力。用科学的方式，你觉得压力长什么样子啊？它有多重、多高？我们用什么方式才能够测量它呀？让你有压力的东西跟我有压力的东西是不是不一样啊？所以这些都是我们在接下来的节目中会去探讨的层面。那一开始的时候讲到心理学很年轻，在呃科学里面算是小孩子，所以我们有很多的词汇还没有，就必须要跟其他的领域借。讲到压力就是一个很好的范例。中文里面我们就只有一个字可以来形容压力。那在英文里面其实有至少两种 ，pressure 跟 stress 就是不一样的。那我们从头来看一下这个压力的领域呢，其实是跟物理或者是工程方面所借的。也就是说，今天我如果是一个嗯土木工程师，我要造一座桥，我当然要去测量一下这个桥每天会有多少车子的流量，车子的大小。会有多少不同的车子在上面经过？它可以承受多大的重量？在这个测量跟造桥的过程当中，我们就会用到 stress 跟 pressure 了。其中呢， pressure 如果在物理上面的定义来讲，呃，很容易的，它就是一个力除以面积。所以，一个卡车在开过一个桥上面的时候，会给这个桥造成多大的 pressure？ 就是这个卡车的重量去除以桥的面积。所以我觉得这个很有趣的一件事情就是，你的压力有多大，这个桥的压力有多大，其实是没有绝对的。你要看卡车的重量是一样的，没有错。这个卡车，呃，一吨的卡车到世界各地走都是一吨的卡车，但是对于桥所造成的压力来讲，你就会问说：哎，这个桥的面积有多大？甚至会问到说，这个桥的材质是什么？这个是 pressure 的定义。那 stress 又是什么呢？其实我们在电影里面啊，或是书上，常常也会听到人家讲说 “I'm so stressed” 或者是 “Don't give me pressure”。这两个有差异吗？其实，在文字上来讲，在意义上来讲，是有它的差别。所以我又去查了一下物理里面，哎 ，stress 到底是什么意思啊？结果赫然发现 ，stress 的定义也是力除以面积。那这个到底差别在哪里呢？再仔细看一下时候，发现。Pressure 是由外力压在这个呃面积上面所产生的一个一个力，而 stress 定义的其实是由内而外产生的一种力量。这可以用一个很简单的方式来看，如果你可以想象，但是如果你今天在开车的话，呃，千万不要跟着我做哈，就只要想象就好。你可以想象今天如果你站着，我请你说，请你把你的右手举起来。持平，掌心向上，这样子的话，你的手跟你的身体是有大概九十度的角度。呃，持平了之后呢，请你保持你的手在这个高度，也就是说，跟你的身体大概有九十度的角度的样子。不管做什么，都请你尽量保持这个高度。我就在你的手上放东西，我刚刚讲到砖块，放一块，放两块，放三块，在我放的重量越多，你会发现。你必须要做一件事情，才能让你的手持平，就是你必须要努力的往上推，才能够 hold 住这些砖块的重量。所以这些砖块在你手上所造成的重量叫做 pressure。砖块本身当然有它客观的重量，那个是我们常常所谓的压力事件。也就是说，台风就是台风，疾病就是疾病，这个是不会因时间、地点、空间的改变而有所改变，就像砖块的重量一样，它就是一个力。但是这个重量对抱这个砖块的人，拿着这个砖块的人会造成多大的 pressure？ 你就要问这个人平常有没有练有没有运动啦，呃，是有没有肌肉啦，或者是呃它的材质是什么？然后你要 hold 多久啊？如果你要我 hold 三个砖块，一秒钟也许可以，但是三分钟呢？五分钟呢？十分钟呢？可能就撑不下去了。所以砖块本身是客观的，但是放在你的手上的时候，给你造成的 pressure。跟你要去回应这个 pressure 所造成的 stress 就有差异了，所以我再讲一次，这个很重要的是，我们所经历的大部分的心理上面的压力，是我们所谓的 stress， 也就是你决定要去回应外在环境给你的要求的时候才会产生。如果刚刚我请你说手，请你放同样的高度，在上面放很多砖块，那你可不可以说把手放下，砖块掉地上，我不玩了，可不可以？当然可以，那个是你的选择啊，所以你可以选择要不要去回应，如何的去回应外在所给你的 pressure。因此，压力的本身的定义来讲，它是一种选择，在心理上的压力来讲是一种选择。我常常听到人家说：“啊，我没办法，好，我爸妈要我这样做，我老婆要我这样做，没办法，小孩就是要念最贵的学校。”我常常不懂什么叫做小孩一定要念最贵的学校，所以念不贵的学校的小孩就长不大了。所以这个是外在，或者是你想要去完成的一件事情，是你的选择。事实上，我们活在这个世界上是永远有选择的。当然，我讲到这边的时候，已经有足够的人听过我这样子讲，就会问我说：“谁说的？我九二一大地震的时候，可没选择我的房子被毁了。”我也没有选择，我得癌症、心脏病、糖尿病等等，但是这些发生的东西是压力事件。你去如何回应它？你永远是有选择的。就算今天有人拿把枪对着你的头说“你要钱要命”，你还是可以说“我要钱”啊。人家可以说“你有病啊，你为什么要钱？命都没了！”哎，可是那是你的选择，而你的压力程度会因为你的选择而有所改变。不知道大家的成长经验是不是跟我？呃，年龄相仿。呃，我记得在台湾念小学的时候，会被呃老师要求做这个科学的作业，就是养绿豆。那如果有做过这个功课的人，就会知道，你如果成功的话，它就发芽长出来了。如果你的经验跟我差不多的话，种出来的绿豆芽是细细长长的，怎么能吃呢？跟我们在这个菜市场买的完全不一样啊！你有没有曾经想过为什么会这样？之前我终于有机会遇见一个呃绿豆芽卖绿豆芽的人，他跟我讲到说，他们在种绿豆芽的时候是要在上面放一个板子，板子上面要放很重的石头或者是很重的任何其他的重量，为的是什么？因为绿豆芽需要生存，它必须要行光合作用，它就要往上长。当你把它往上长的空间压住的时候，它要很用力的往上顶，才能够。长高才能够生存下去。这个顶的结果，就像我们平常如果做运动，你会产生肌肉，会越来越粗。绿豆芽是因为这样子的方式，才能让它长得很胖。所以，压力这种东西，在我们的环境当中，其实是帮助我们成长的一种力量，帮助我们适应环境的一个因素。今天，如果我们没有适应环境的力量，就没有办法存活到今天。所以，压力其实是我们的朋友，不是一个我们每天想要去消除的敌人，它是一个助力。在适当的压力下，它会帮助我们成长、茁壮，让我们变得更好，让我们变得更强壮。所以，压力的程度是我们自己所决定的，是我们自己主观的判断所做出的选择。所以，今天在短短的时间里面，我们讲到了。心理学其实是科学，但是没办法，因为在科学里面是小朋友，所以要跟其他的领域借用词汇。那在压力里面，我们有 stress 跟 pressure 的差距，也有所谓的 force。force 就是砖块的重量，砖块的重量翻译到心理学里面就是压力事件，它不变的，但是它对我们身上所造成的影响是 pressure， 外在给你的，外在的要求，父母、家庭、配偶、小孩。都会给你的要求，但是当你决定回应这些人的对你的要求的时候，你才会产生 stress。所以有没有 stress 是你的决定。我们今天的节目就先进行到这边。如果你有任何的问题或是想法，或是想要分享的，欢迎您写信到 i care at i c 9 7 5 com。这是 i c a r e 小老鼠。i c 9 7 5 c o m， 欢迎您写到这边来跟我们讨论或者是分享，那我们就下周再见。